0: Bienvenidos a El Portal, un pasaje hacia un lugar para los que creen que es posible estar mejor, para quienes quieren saber más sobre los misterios de la mente, para aquellos que sienten que la vida es más que la normalidad, aquellos que desean ser auténticos, para quienes sueñan con otras realidades, para los que saben que no están solos en su búsqueda, y para quienes actúan para transformarse a sí mismos. El Portal. Psicología de otra dimensión. Hola, ¿cómo están? Soy el licenciado Matías Martín y les doy la bienvenida al tercer episodio del Portal. En este episodio vamos a hablar sobre la crisis y sus efectos sobre la salud mental. Cuando estábamos armando este programa, hace unos meses, durante el año 2019, teníamos como foco la idea de la crisis económica y pensar qué pasa con las personas a nivel individual cuando esta crisis está pasando a nivel colectivo. Pero en este transcurso de tiempo empiezan a aparecer crisis sociales en todo el continente latinoamericano, ya no sólo económicas, sino grandes brotes de descontento popular, reacciones brutales por parte del poder, represión, generando estados de enorme angustia en los pueblos. Esta es una época en la que vivimos a nivel general de cambios muy rápidos y muchas veces inesperados y situaciones que quizás parecían muy improbables, de repente estaban sucediendo y eran parte de la realidad cotidiana de las personas en, en muchos países. Bueno, esto nos lleva a tener en cuenta también los distintos niveles de gravedad que puede tener una crisis. Entonces vamos a hacer algunos apuntes sobre las crisis sociales, aunque nos vamos a enfocar en la crisis económica que pasan eh, algunos países, en este caso Argentina, Venezuela, y que los países latinoamericanos y los países vulnerables de alguna forma económicamente las pasan cíclicamente en su historia. Para otros países esto es más extraño que pase, pero aún así en todos, todos los procesos tienen su momento de crisis. La crisis es definida como el cambio en un proceso que pone en riesgo la continuidad del mismo. Es una definición muy amplia, pero lo que pone en primer plano es el hecho de que cuando hay un periodo crítico, lo que había antes se pone en duda. Puede terminar, puede transformarse radicalmente en algo muy diferente. Para nosotros, quienes vivimos en esos países con dichas problemáticas, se genera una cierta costumbre de enfrentar cada cierto tiempo una crisis, y esto hace que los pueblos desarrollen ciertos mecanismos para afrontarla no genera la misma sorpresa, y de alguna forma el ingenio se va adaptando a esas posibles situaciones que quizás una persona vive varias veces a lo largo de su vida en uno de estos países. Y es importante hablar de esto porque cuando pasa una situación, por ejemplo una crisis económica, se habla mucho en los medios de esto, pero se habla muchísimo más del de día a día De los problemas Y si se agravan, si se solucionan Si hay perspectivas, si no Se habla de mercado De economía y se hablan de ciertas cosas Que tocan a la gente como la pobreza El desempleo, los despidos eh, O la angustia de, de la situación inestable Pero siempre de forma fragmentada Y es muy importante Y más infrecuente El parar y preguntarnos Cómo nos está afectando esto anímicamente en nuestras expectativas, en nuestras emociones y en nuestra forma de ver el mundo También es importante tratar este tema desde una mirada psicológica Porque estamos hablando de alguna manera hasta qué punto el ambiente Lo que pasa en el afuera Por fuera de nuestra piel, ese límite de lo individual Y de nuestra mente Cómo esto es decisivo o qué tanto es decisivo para la salud mental Se puede estar bien en medio de una situación caótica, o esto necesariamente nos arrastra. Para algunas corrientes de pensamiento, la sola idea de dudar de los efectos del contexto resulta chocante. Son, en general, corrientes influidas por visiones sociológicas, antropológicas, que tienden a pensar que el ser humano es mayormente resultado de sus circunstancias, que se va construyendo en su tiempo, en su espacio, en su ambiente. Entonces, generalizándolo, podríamos decir que piensan que si afuera está reinando la angustia, la escasez, la desesperación, todos van a estar marcados por esto y va a ser algo prácticamente inevitable. En la psicología corrientes sistémicas, la psicología social, el conductismo, ponen desde distintas perspectivas cada uno el énfasis en cómo lo que viene de afuera influye, ya sea desde el grupo, desde el aprendizaje. Y después también hay corrientes como el psicoanálisis más ortodoxo, que con el tiempo va teniendo distintas variantes que toman más en cuenta el ambiente, pero eh, un psicoanálisis que consideraba que eh, lo que pasaba en los primeros años de vida marcaba para toda la vida y que lo que iba pasando en el contexto, en el tiempo, es prácticamente una repetición de lo que se vive en esos primeros años. Por lo tanto... Dando poca importancia a cómo el contexto puede influir para bien o para mal en el desarrollo de, de la vida de una persona. Y desde otro lugar muy diferente, las sabidurías ancestrales, como las llamamos en los anteriores programas, también tienen esta mirada. La mirada de que si la conciencia está evolucionada, si la mente está sana, está clara, lo que pasa afuera influye muy poco. Por ejemplo, es la imagen del maestro Zen, que uno lo imagina calmado en cualquier situación, en medio de una multitud, en medio de una, del caos, como una persona tan centrada en sí mismo que es imperturbable por lo que pasa afuera. De alguna manera estas corrientes hablan de que si hay una evolución de la conciencia, lo de afuera tiene una influencia al menos mucho menor. Y la New Age, esas corrientes de pensamiento que nos dicen todo depende de vos, y lo importante es la actitud con la que se encaren las cosas, básicamente sostiene esta idea de que si uno se mentaliza para algo, básicamente, si uno pone su mente en una frecuencia, lo que pasa afuera va a influir muy poco. En general estas corrientes son una exageración y una banalización de alguna manera... ...una gran simplificación de estas sabidurías profundas, ancestrales... ...que primero plantean todo un trabajo para llegar a sus estados de conciencia. No es algo que uno se pueda plantear de, de la noche a la mañana en general. Pero se escuchan estos discursos que ignoran completamente lo que pasa en el ambiente. Y si prestamos atención, los gobiernos en épocas de crisis apelan al esfuerzo, a la voluntad individual, a la voluntad de superación, con la intención de mostrar que uno, si está mal, es porque quiere de alguna forma y no por ese contexto que los gobiernos han participado en generar y entonces está influyendo a las personas. Desde este programa vamos a ser críticos con ambas posturas de una forma extrema. Vamos a hablar hoy principalmente en este programa de los efectos que tiene una crisis consideramos que inevitablemente afecta de una manera u otra, quizás no afecta necesariamente directamente a una persona, pero si está afectando a, a familia, amigos, al lugar, al país de uno, necesariamente sus efectos se ven en la salud de una persona. Y por otro lado, en un segundo programa vamos a hablar de cómo facilitar ese estado de conciencia en el que uno pueda afrontar de mejor manera, con sus mejores recursos, una situación de crisis. Entonces, vamos a empezar por lo contrario a la crisis, que es la estabilidad, porque la vida en general transcurre con momentos de estabilidad y momentos de cambio, transcurre entre estas dos variantes, por ejemplo las etapas vitales que toda persona atraviesa, el dejar de ser niño por ejemplo y pasar a ser adolescente donde se deja una estabilidad una estabilidad que tenía que ver con la predominancia del juego, de la falta de responsabilidades, de la dependencia de los adultos y se pasa a una etapa donde se empieza a generar una personalidad propia, donde se generan objetivos propios, donde uno se empieza a mostrar en el mundo como una persona que pretende ya separarse de alguna forma de su medio, de su familia entonces hay una inestabilidad en ese proceso de adaptarse a esas mayores responsabilidades, de empezar quizás a, a trabajar o ya elegir el estudio, pero llega un momento en que hay una estabilidad en este proceso, donde uno puede empezar a acomodarse, a plantearse nuevos objetivos, metas, tener una expectativa de lo que va a venir ya dentro de esa nueva etapa. O sea, hubo una inestabilidad, hubo una crisis vital y luego llega la estabilidad. Hasta que llega una nueva inestabilidad. Por ejemplo, lo que sería formar una pareja, mudarse o tener hijos. Empieza otra nueva etapa con nuevos desafíos, con nuevas exigencias. Pero siempre se va a necesitar que cuando se llega a esa estabilidad, la persona tenga una cierta seguridad de que no está en un mayor riesgo a su salud, los recursos fundamentales, el alimento, el agua... El acceso a la salud, los ingresos necesarios para comprar las cosas, sostener la vivienda, los servicios, la electricidad, el gas. Saber que se habita en un lugar relativamente a salvo de la violencia, por ejemplo, si se tiene una casa, que sentir una cierta seguridad en ese lugar. Porque sin todo esto es prácticamente imposible proyectar, porque uno está preocupado por conseguir lo mínimo y vital para sobrevivir. Entonces no se puede proyectar. En la vida, normalmente, se va llegando a esta estabilidad donde uno puede decir, bueno, a partir de tener esto básico, ¿a qué puedo apuntar? ¿Qué puedo querer ahora? Este proyecto de vida permite planificar, ir paso a paso, tener paciencia con lo actual porque se está construyendo algo a futuro, por ejemplo, cuando se está estudiando, y sentirse bien con uno mismo si eso está marchando como uno espera, por ejemplo, el sueño de la casa propia, la familia ideal que uno quiere construir, esas metas que permiten a uno realizarse. Son primero un objetivo y después uno se va ajustando a qué tanto la realidad se parece eso o no, pero son algo que permite marchar y avanzar. Pero también pueden ser otras cosas, conocer un lugar del mundo, viajar, experimentar alguna actividad, algún trabajo, ayudar a otras personas, ser constructivo para la sociedad, participar de cambios sociales... Una infinidad de posibilidades que depende de cada persona. Pero claro, imaginemos por ejemplo a esta persona que se acaba de mudar fuera de la casa de sus padres. Tras una cierta estabilidad laboral que se lo permite. Ya tiene un trabajo con el que puede mantener a su casa. Se adaptó a cuidar su propio espacio, a limpiar, a cocinar, a solucionar problemas que antes quizás resolvían otros por él. Desde esta estabilidad es que empieza a proyectar su vida Si quiere estudiar Si se quiere ir de vacaciones Si quiere formar pareja Si quiere tener hijos Ese proyecto de vida es salud Es lo que da fuerza para levantarse a la mañana Y afrontar todas las adversidades Que tiene la vida Para construir algo progresivamente Pero qué pasa, viene una crisis económica y de repente aparece el miedo a que lo echen de su trabajo. Quizás no puede irse de vacaciones. O tiene que ajustar su idea a otras posibilidades reducidas. O quizás tiene que volver a vivir a la casa de los padres. Algo que les pasa a muchos jóvenes y adultos inclusive en estas situaciones de, de crisis. Porque la situación eh, general hace muy difícil sostener el equilibrio entre lo que es un costo de vida y lo que son los ingresos entonces se vuelve a vivir o se va a vivir con, con los padres o con algún amigo o con algún familiar entonces ese proyecto que tenía queda trunco ya no tiene su propio espacio ya no puede invitar a sus amigos quizás no puede o le cuesta mucho más estudiar, quizás debe postergar la idea de convivir en pareja o inclusive el tener hijos porque no podría mantenerlos, o tiene que tomar más trabajo, si es que tiene la suerte de conseguirlo en estos contextos tiene que dejar actividades recreativas, resignar reuniones con amigos porque son costosas, y posiblemente a su familia también le está pasando esto. Entonces, quizás hasta los demás también tienen dificultad para mantener su lugar, o no pueden ayudarlo, también pasan por situaciones angustiantes. De repente ya nada es seguro, y lo que tiene uno y los demás está todo en riesgo. De repente todo lo que proyectaba ya no es válido en este contexto, y tiene que adaptarse a un proyecto mucho más conservador, con resignaciones, con miedo a qué más va a venir mañana que empeore las cosas, porque esa persona que imaginamos no hizo nada diferente de lo que venía haciendo, el mismo esfuerzo, la misma voluntad, pero lo externo cambió bruscamente y de repente esos esfuerzos ya no alcanzan y además no se sabe qué tanto va a empeorar la cosa el día de mañana. Entonces ese proyecto que lo sustentaba ya no existe como tal. Entonces, ¿qué pasa con su motivación? Mira el futuro y todo es duda, incertidumbre... No se puede proyectar ningún mañana con claridad. Las reglas del mundo cambiaron. Muchas veces de un momento para otro. Todo esto está estudiado que genera distintas emociones negativas. Tristeza, indefensión ante un medio agresivo... Miedo al futuro, culpa, irritabilidad, insomnio, ansiedad que aparece por mantener el puesto que uno tiene a toda costa... ...o por encontrar rápidamente trabajo, por pagar las deudas, un crédito, el colegio, actividades de los hijos... Estas emociones negativas a su vez pueden precipitar o mantener o dificultar la recuperación de ciertas alteraciones de la salud física... ...como dolores de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos alteraciones del sistema cardiovascular, por ejemplo hipertensión, todo esto ya se aparece o se agrava cuando todas estas emociones negativas empiezan a predominar. Otro ítem es la baja autoestima, porque se perdió un empleo, porque no se puede resolver los problemas, por los sueños frustrados, por tener que retroceder, porque justamente por no entender... ...que estos son procesos a nivel global... ...cuesta diferenciar que no es uno el que está fallando... ...el que está fracasando en esa situación. Aparecen problemas de pareja... ...o problemas familiares... ...por la presión que se multiplica en cada situación cotidiana. De repente hay un ambiente de enojo... ...de baja tolerancia... ...de reproches... ...de tensión... ...porque de repente todo lo cotidiano está más difícil. Entonces en ese contexto es mucho más probable culpar al otro... ...exigirle más o acusarlo de que no busca lo suficiente, o no genera lo suficiente, o no resuelve los problemas, o se deja agobiar por los problemas. Cuando hay que recortar? ¿Quién va a ceder más? ¿Quién va a dejar su actividad? ¿O quién está gastando algo innecesario? Cuando hay que sumar esfuerzos? ¿Quién lleva la mayor carga? Se reprochan ese tipo de cosas. Entonces todas estas presiones generan un estrés que muchas veces se descarga en el otro. Y esto también repercute en los hijos si se tienen, que a su vez desarrollan síntomas influidos por el estrés que se está viviendo a nivel familiar o a nivel de pareja. También se deben abandonar espacios que brindan apoyo muchas veces ya sea porque los espacios en situaciones de crisis económica en especial no desaparecen porque no se pueden sostener. Y eran espacios que brindaban apoyo, estímulo, motivación como puede ser un club, un lugar de pertenencia, un gimnasio, una clase o simplemente gente con la que no se reúne para hacer alguna actividad. Muchas veces esas actividades deben ser relegadas por tener que tomar más trabajo, por el mismo estrés que dificulta continuarlo. Y además de todo esto... En la crisis, los problemas personales no dejaron de existir: Los conflictos de pareja, disconformidad, estrés laboral, conflictos con los hijos, con los padres, dificultades para vincularse socialmente, problemas de salud, autoestima. Todo lo que puede pasar en la vida de una persona sigue estando. Y no solo no desaparece, sino que se le suma toda esta presión de lo anterior. Entonces hace un combo realmente muy nocivo. También se dificulta mucho el acceso a espacios terapéuticos. Muchas personas, y esto los profesionales de la salud lo vemos... Quizás no pueden continuar un tratamiento... O deben abandonar uno que están haciendo... Y lo que era un apoyo importante... Algo que les estaba funcionando... Que les estaba haciendo bien... Muchas veces no se puede sostener... Los psicoterapeutas sabemos que muchos intentamos mantenerlo de alguna forma... Haciendo adaptaciones también... O haciendo aumentos en situaciones de inflación muy conocidas para la Argentina... Pero que pasan en otros lados también intentando colaborar en eso pero en algún momento la situación si le está pasando a muchas personas es muy difícil de sostener o a veces ni siquiera con esos ajustes la persona lo puede mantener, muchas veces después de momentos de crisis o de un gran eh, anuncio catastrófico las personas dicen bueno tengo que dejar mi terapia por más que me esté haciendo bien y eso es realmente dramático porque están perdiendo un apoyo valioso en su vida y un efecto más en lo subjetivo tiene que ver con cómo se deteriora la imagen del mundo que se tenía. El mundo ya es bastante complejo, caótico muchas veces y así es percibido, pero si hay cierta sensación de que es algo que funciona, con ciertos objetivos claros, con ciertas cosas que se pueden hacer para tener logros, por ejemplo si estudio o voy a tener un trabajo, si hay una cierta percepción de que las personas te ayudan, te colaboran, en el momento de la crisis y la escasez esto muchas veces también desaparece. Desaparece y se empieza a reforzar una imagen del sálvese quien pueda, de el que hay que llegar primero. Esto se ve por ejemplo cuando hay grandes filas para una entrevista de trabajo. Se ve una competencia terrible por un trabajo que quizás no ofrece nada de especial. Ya vivimos en una sociedad que es individualista, en donde hay mucha soledad. Donde muchas veces las personas son abandonadas cuando les pasan ciertas cosas. Y en una situación de crisis esto empeora mucho más. Cuando el mundo funciona se sabe de alguna manera qué esperar del Estado, de los políticos, de la justicia, de todas las instituciones. Y al menos en teoría eso da un marco de cuidado. Pero cuando los problemas son de la estructura social misma... Estas instituciones han fallado de forma rotunda en solucionar el problema, y lo han creado muchas veces. Entonces se siente desconfianza, desprotección, decepción profunda con esas figuras que en otro momento pueden ser admiradas, fuente de inspiración. También hay un deterioro de los vínculos sociales. Por ejemplo, hoy en día vemos más disputas en las redes sociales, en reuniones, porque el problema ya no es algo teórico sobre lo que se puede discutir, de política sino que en las situaciones de crisis es algo que está afectando directamente la vida de cada uno. Entonces las discusiones se hacen más feroces y muchas veces llegan a romper relaciones, esto está pasando mucho, por pensar distinto. Porque de alguna manera, si uno no puede acceder o culpabilizar, o de alguna manera tomársela con esa figura pública que uno considera el verdadero responsable, bueno, si una persona lo apoyo piensa parecido, entonces es un objetivo como para descargar ahí esa frustración tan terrible de estas situaciones de convulsión social. Esta es una característica de, de este mundo hiperconectado en el que estamos viviendo... ...que cuando quizás vemos las opiniones de otros sin haberlo pedido... ...simplemente por estar en una red social... ...y entonces va quedando en un segundo plano quizás el vínculo lo que se comparte... ...y queda en primer plano las diferencias de opiniones... ...generando un malestar por tener que ver eso. Todo esto está fomentando el odio entre personas por tener posturas diferentes y atacar al otro, al que piensa distinto, como si atacándolo solucionáramos el problema. Pero en realidad lo que pasa es que el problema no solo no mejora, sino que además se pierden más vínculos, empeorando más la situación. Estos últimos dos ítems, que decíamos la desconfianza en el mundo, el conflicto en las relaciones, también son propios de conflictos sociales más graves, como mencionábamos, como han pasado en Chile, en Bolivia, en el año 2019. Porque cuando hay confrontaciones violentas, cuando hay un estado que ejerce la violencia, cuando hay distintos sectores que ejercen violencia, el panorama social habitual se altera completamente. Ya el que se supone que está para protegerte no solo no te protege sino que te ataca, la calle se vuelve un lugar hostil, un lugar de conflicto. La confianza se disuelve. Entonces son realmente situaciones muy graves para todo ese orden social que de alguna manera daba alguna contención. Un artículo de la BBC apareció recientemente. Habla sobre las consecuencias psicológicas de la situación en Chile. Y nos permite pensar cómo afecta a las personas a semejante grado de conflictividad social. Dice, la mayoría de los trastornos son crisis de pánico, de angustia, depresiones y estas sintomatologías han ido creciendo. También hay un aumento del consumo de alcohol como forma de evadir las emociones que genera la contingencia. Las autoridades sanitarias informan que la solicitud de sedantes o antidepresivos casi se ha duplicado desde que se iniciaron las protestas en el país. Cuando el miedo, lo incierto, lo conflictivo, lo inseguro se apoderan del día a día, aparecen este tipo de síntomas, dice el artículo. Que además señala que las personas jóvenes que tienden a ser participativas, con posturas políticas firmes, también transitan entre la culpa y la vergüenza cuando intentan hacer desconexiones, salir a comer, ver amigos, sienten que están haciendo algo incorrecto, como si no pudieran permitirse esas actividades, como si estuvieran viviendo un luto social. O sea, la culpa de no poder disfrutar o de no tener momentos de dispersión propios porque otros la están pasando mal o porque la situación social es muy mala. Agregaría en estas situaciones, también por haber hablado con personas que la viven de cerca, que hay un cambio completo de la forma de ver el mundo, la realidad, que muchas veces es positivo porque hay una conexión con la realidad colectiva como algo que estaba funcionando mal o muchas veces funciona mal y se sostiene de esa manera y darse cuenta que hasta que las personas no reaccionan, no se unen, no se manifiestan estas realidades, estas injusticias no cambian entonces quizás cambia esta imagen y el mundo se ve como un lugar que no era para nada justo y en el cual esa justicia se tiene que crear, que no va a venir por sí sola entonces son cambios de posturas interesantes y muchas veces son los efectos positivos y transformadores que tiene una crisis inclusive de estos niveles de gravedad desde la psicología que apunta a la profundidad, sabemos que uno tiene muchas más posibilidades de las que normalmente se ven. El tiempo de crisis también es un tiempo de oportunidad, porque antes tenías mucho que cuidar, mucho por qué temer, a tomar riesgos, pero ahora ya no hay tantas razones. La crisis saca de la comodidad, de lo esperable, y por lo tanto obliga a hacer cambios. El afuera te falla y lo va a hacer muchas veces más, y el afuera no te va a marcar el camino. Y quizás es necesario entender que falla porque esos son los momentos en que surge una visión alternativa del mundo, no tan dependiente de la afuera. Entonces también es tiempo de probar esas ideas locas, soñadoras, que en otro momento no hacemos o no arriesgamos. Es tiempo de generar cambios, es tiempo de entender que ese mundo no te espera y que lo que vos querés tenés que generarlo. Vos juntándote con otros, participando en la comunidad... En el próximo programa vamos a explorar más y en más profundidad cómo uno se puede parar ante la crisis, entendiendo, como decíamos, que es algo que inevitablemente afecta, pero que si esta es la situación, esto es lo que ha tocado, bien. Es momento para que uno pueda parar, pueda reflexionar, pueda evaluar y pueda plantearse cómo lo va a afrontar y cómo va a salir de esto. Cuando el afuera no te da esas garantías, entonces todo realmente tiene que venir de uno y para eso estamos acá, para ayudarnos en esto. La difícil tarea de moverse en terrenos inestables. Pero sus comentarios pueden dejarlo en mi página matiasmartin.com O en las redes sociales que están en la descripción del programa Y también pueden encontrarlas en la página Como siempre sus aportes, sus opiniones Son lo fundamental para saber cómo mejorar esta vía de comunicación Y seguir este proceso mutuo de ayudar y de entender por lo que pasamos y Me despido recordando que soy el licenciado Matías Martín Y hablo para las personas únicas y para lo único en cada persona hasta luego